0: Olá pessoal, e aqui é Sofa Reader. E então, essas coisas não acabam aqui no aniversário, porque ontem, dia 4 de Abril, nem de propósito foi a Páscoa e foi o aniversário do podcast. Um, e então lancei o Passatempo, né? aquele Passatempo no Instagram, uh, que é um livro em português, porque a comunidade, assim, pronto, a maioria dos meus seguidores são portugueses, apesar de eu também falar em inglês. E então eu pensei, olha, vou então sortear um, um livro que já foi aqui revisto um, e vou então fazer um passatempo. E então foi, essa, foi com essa intenção de sortear para vocês um, um livro que já foi aqui falado. Um, e então o que é que eu queria também fazer? Eu queria mandar assim para, para a podcast ou a Sfera, <risos> digamos, uh, mandar assim um, uma rubrica nova e então a rubrica chama-se divagar não é devagar é divagar de devagar para aí uh, e então isso seria uh, para abordar um tema qualquer que me desse na cabeça e isso seria sempre em português um, pronto, enfim, que seja um drama qualquer ou que seja, que é muito raro <risos> é muito raro aparecer aqui drama mas enfim um, que seja alguma, alguma coisa que eu queira comentar e que eu acho interessante comentar Uh, e então vou, vou falar sobre isso em todas as segundas-feiras e então isso vai ser a única coisa porque mandar reviews de livros às vezes é um bocado complicado uh, porque eu já li ou enfim, ou ainda não li e depois às vezes as coisas atrasam-se e pronto, né? é, a vida é um bocadito agitada às vezes ou às vezes não. Um, e então estar a, estar a mandar podcasts com, com episódios sobre livros um, por semana ou a cada duas semanas ou enfim é um bocado um, é um bocado cansativo não só cansativo porque às vezes eu posso não ter lido o livro na altura planeada ou talvez eu queira falar sobre o livro mais cedo ou mais tarde ou enfim estou a divagar para aqui enfim um, e então por isso é que eu estava a pensar em fazer um único, uma única rubrica, planeada às segundas-feiras. E depois tudo o resto seria. As opiniões dos livros seriam então quando, quando pudesse. Enfim. Quando pudesse. Um, e então, um, quando, quando, eu lido, quando eu ler, e tiver tempo de fazer um episódio. E então o que é que eu queria falar? Como vocês estão a ver aí no título, é de hábitos literários. Enfim, um, os meus hábitos literários mudaram bastante desde a, desde a pandemia, desde a começou de estudo, uh, isto porque, uh, pronto, a minha vida social foi cortada assim pela metade, porque claro, né, volta e meia a pessoa ia sair e não sei o quê, então claro, o tempo para ler seria um bocadinho mais limitado, uh, depois não tinha o podcast, claro, e depois passei a ter. E então eu ficava assim naquela de... Um, ah, ok, nunca vou ter tempo para fazer um podcast ou qualquer coisa. E depois lá mandei-me... Me emendei uh, aqui para o Spotify e comecei a fazer um, um podcast. E a fazer um podcast a falar sobre livros e literatura e sobre temas também que eu gosto de falar. Uh, como por vezes, às, às vezes, o, os livros que eu abordo falam também sobre racismo, sobre feminismo, sobre... A gordofobia também, falam também, enfim, sobre os mais variados temas que uh, né? a economia também já reviu modo às vezes. Uh, e pronto, falam sobre vários temas um, que eu queria falar. Um, e então achei que seria interessante ou necessário ter então uma rubrica para falar de coisa assim um bocado à parte. Uh, e então, daí que eu queria agora o hábitos de leitura. Para vos falar agora de, das leituras ou como é que os meus hábitos mudaram, digamos. Eu no Goldreads, eu sempre usei o Goldreads há muito tempo, sei lá, há uns anos mesmo, desde. Mesmo antes de eu vir para aqui, para a Alemanha. Ou seja, eu acho que comecei em 2011, 2012, por aí, 2010 mais ou menos, sei lá. Então a partir daí comecei a usar o Goldreads, comecei a dar estrelas, comecei a a classificar, comecei a, pronto, a ter um bocadinho mais de noção de como é que eu vou avaliar as minhas leituras. E então, a partir daí, comecei a ter assim, um bocadinho de noção, talvez mais crítica, e não ler só por ler, digamos. E começar a refletir um bocadinho naquilo que, que eu leio, e começar a refletir um bocadinho mais no que é que isso pode ter impacto para mim, aquele livro, ou filme, ou, enfim... Uh, e então pronto, comecei a refletir um bocadinho mais nas coisas também um, eu sou designer uh, e então isso também acaba por ter um impacto uh, muito bom e muito positivo a questão das leituras, também tenho um distúrbio de atenção <risos> que é uma é uma coisa que se combate muito com a leitura e eu combati muito com a leitura um, a questão de ler um, faz com que eu fico mais tempo focada e quanto mais tempo eu conseguir ficar focada em algum um, assim, em algum um, algum assunto ou em algum livro ou em algo que eu estou a fazer uh, melhor fica o meu distúrbio de um, atenção ou seja, não fica tão, tão elevado ou tão off, digamos um, e pronto, estou aqui a divigar para aqui porque é aquilo que eu vou fazer neste às segundas-feiras espero que vocês gostem espero que continuem aí ainda. Um, e então os meus hábitos mudaram bastante. Um, eu antes tinha só 50 livros por ano, ou tentava fazer uma meta de 50 livros por ano. Uh, fosse dos mais variados assuntos de ficção, não ficção e por aí fora. Depois comecei, um, comecei a ler mais, comecei a ler bastante mais. E uma coisa que, eu também, uh, que também me impactou muito uh, foi uma maratona literária na altura foi, um, foi feita pela Filipa books e pela Manganete. Elas fizeram uma maratona literária. Depois também está um blog. Eu fiz um blog em vez de fazer um vlog com o pessoal do YouTube faz. Uh, e então fiz essa, um, esse blog para acompanhar toda a minha experiência. Uh, e eu achei muito interessante porque eu desafiei-me a ler ao máximo. Ou seja, eu desafiei-me a ler uh, muito. Ou seja, em todos os passos que eu tinha livros, eu estava a ler. Em vez de estar a ver séries ou a ver filmes, naquelas duas semanas ou uma semana, eu andava quase sempre a ler. <risos> o que faz-te um bocado cansado, ok? Dá, dá assim um cansaacito. Mas é, foi muito proveitoso e foi muito proveitoso para eu ver também que eu tenho mais tempo para ler que aquilo que eu pensava. <risos> foi assim uma espécie de open-minded. Uh, que recebi na altura e, um, e pronto, tenho a agradecer muito uh, a todas estas maratonas literárias e não sei o quê e depois fiquei a pensar, ok, mas eu consigo ler mais que aquilo que, que realmente eu leio e então depois uh, é pronto, né, o meu ritmo de, de leitura começou a aumentar muito e muito e, e pronto, aumentou mais do dobro uh, o ano passado um, eu acabei o ano com 115 livros e depois também se é esperado entrar em pensar Isto é uma máquina de leitura que anda para aqui. Não, não sou uma máquina de leitura, sou uma pessoa normal. Uh, só que eu leio... Uh, eu leio também audio, audiobooks, porque eu também acho que é uma forma de leitura muito interessante. Uh, leio também no Kindle, uh, leio em físico. E enfim, eu leio aquilo que, leio aquilo que eu posso e acho, acho interessante todas uh, estas modernidades na leitura. Um, acho as muito interessantes e muito impactantes na forma como podemos ler ou como podemos abordar a leitura um, eu gosto muito de ler audiobooks mas principalmente coisas mais contemporâneas como a linguagem mais digamos mais atual mais uh, prática, mais fácil uh, testemunhos, biografias uh, coisas de não ficção mas coisas de não ficção mais se calhar de, dedicadas às biografias uh, acho muito interessante uh, pontos de perspectiva um, coisas assim um bocadito Sim, posso dizer teóricas, ok, mas um, é interessante também ver a própria perspectiva, também, uh, sei lá, coisas assim mais leves, um, digamos, como thrillers. É muito, é muito, é muito interessante ouvir em audiobook, dá um estresse dá um, dá um do Catano, mas realmente é muito bom ouvir aquilo em audiobook. Um, é muito interessante também, assim, um, é, coisas mais contemporâneas, romancitos e tal. Uh, coisas para desanuviar, digamos. É isso que eu leio mais em audiobook. Quando depois se trata de clássicos ou... Ou sei lá, fantasia épica. Eu gosto muito também. ultimamente não tenho lido, é uma pena. Mas uh, gosto muito de ler em físico ou ler no, no Kindle. Também é muito interessante. Mas gosto mais de uh, ler com os olhos de ler. Em vez dos ouvidos de ler. <risos> Enfim... Um, também gosto muito de ouvir podcasts não é que eu esteja sempre a ouvir audiobooks mas podcasts também são bastante interessantes um, eu costumo também publicar na, nas stories no, no instagram e pronto, são basicamente esses os hábitos de leitura que eu tenho no momento um, e pronto, assim um, em questão de disponibilidade de leitura e às vezes há sempre assim ou, sei lá, indireta ou o pensar em que eu estar a dizer quantos livros é que eu li por mês, ou quantos livros, ou fazer um wrap up ou fazer um, sei lá, fazer assim, esse tipo de uma pilha literária, qualquer coisa, às vezes parece que, eu, a dizer o eu, que eu estou a ler, ou o que eu acabei de ler, ou, enfim, às vezes a pessoa sente-se um bocado pressionada, por meia dúzia que não conseguiu apanhar o mesmo ritmo, e eu também, um, pronto, é uma coisa também que eu luto um bocado comigo próprio uh, porque às vezes as pessoas não entendem, de certa maneira um, porque é assim, cada um tem a sua vida, né, claro e cada um tem a disponibilidade que tem e eu nunca, assim, nunca discriminei, eu nunca disse ah, tens que ler mais ou tens que ler menos, nunca, nunca fui por aí uh, e sempre tento não ir por aí, acho que a leitura é uma coisa que a pessoa ou gosta ou não gosta, é assim, eu tenho este hábito desde Desde criança mesmo, desde miúdo eu comecei, sei lá, eu, quando era miúdo eu lia uh, li Oliver Twist, por exemplo. Uh, eu li o Senhor dos Anéis quando era miúda, é assim é, é uma altura completamente diferente e é, é também ali, acho que foi o comecei pelo Harry Potter também, mas ainda nunca acabei. É uma das coisas que eu quero acabar um dia é a história do Harry Potter, porque só li os dois primeiros. Oh, pera, não, eu li os três primeiros um, e então é assim, pronto, uma das coisas que eu também gostava um, de acabar também numa das sagas e então, pronto, era, era basicamente disso que eu queria falar um, pronto, a vida de, de, de cada um é, é diferente e se calhar, pronto, o facto de eu estar aqui uh, de estar um bocado afastada da família, de não ter aquela obrigação digamos né obrigação de ir ao almoço ou jantar ou seja o que for ou não ter não ter assim aquele tipo de pressão social ou não ter assim filhos ou qualquer coisa a, a puxar me a puxar mais dizer ei alguém 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 então claro né não é completamente diferente e então acabo por ter mais tempo para ler né e enquanto esta fase dura, eu vou aproveitando e vou lendo. E vou lendo aquilo que, que me dá Natália que volta e meia me dá -me na telha para fazer estes desafios literários. Um, e uma das coisas também que eu achei muito interessante foram estes desafios literários que me vieram à cabeça. Um, na altura a gente estava a fazer o Victober, foi o ano passado. E então estava a pensar, olha, vou fazer algumas hashtags, que seriam então um, desafios literários sítios que eu gostava de visitar ou, ou gêneros literários que eu gostava de ler e então comecei na altura um, em novembro uh, comecei a fazer um, um desafio de steampunk porque tinha aqui algumas coisas que eu gostava de ler né ali alguns mano e assim então uh, depois em dezembro foi uh, aquele que era que era para ler uh, para acabar né deu para alguns e deu, não deu para todos. E depois, em janeiro, comecei a questão do Siberianary, porque havia muitos clássicos russos que eu queria ler e ainda quero, ainda há, ainda há mais alguns. E é um género de literatura e um país que eu não conheço muito bem, em termos de literatura, em termos de pensamento, é, e toda a política e sociedade é muito diferente da nossa. E eu achei interessante em conhecer cada vez mais, né? Um, e então daí é que, é que eu tive essa ideia do... Ah, pronto, bora explorar alguma coisa um bocadinho diferente uh, e então vamos para a Sibéria <risos> foi então veio a ideia, então, foi a ideia. Uh, depois a ideia seguinte foi então em março e abril eu sempre tive a curiosidade de visitar o Japão especialmente nesta altura né de março e abril o problema é que a gente não pode viajar né Ou pelo menos para viajar é muito complicado nesta altura uh, como vocês já devem devem ter percebido uh, e então, pronto, foi uma das coisas que eu gostava de fazer: este desafio da, das, das flores, né? Da Sakura, que digamos que é as, as Cherry Blossom ou as uh, flores de cerejeira digamos em português. Já estou muito desatualizada com algumas palavras e alguns termos, mas acho que sejam talvez as flores de surgeira. E São assim rosa e começam a, a despontar nesta altura. E no Japão, especialmente, em Washington também, também há alguns. Uh, algumas cidades nos Estados Unidos também têm mas especialmente no Japão é lindíssimo uh, há paisagens fenomenais com essas sakura uh, com todas essas florzinhas que começam a despontar na, no fim de março, início de abril assim por esta altura e começam a, a haver uh, fotos lindíssimas de paisagens fantásticas e era uma coisa que eu gostava de ver e literatura japonesa também era algo que eu gostava de Uh, de conhecer, uh, para além de Murakami que eu só tinha lido até à altura só tinha lido Murakami e pensei ah, tenho que ser mais mais coisidas uh, e então já me aventurei em, um, no caso Ishiguro um, com a Clara, e Sun, Clara and the Sun que já está aí a opinião uh, depois havia o outro que é, um, acabei de ler hoje que é The Housekeeper and the Professor que é uma leitura muito pequenina, muito rápida e muito, muito fofa enfim, depois as Irmãs Maquioca é um bocadinho mais denso e tal, mas estou a levar a leitura a cabo e é bom porto, enfim. Mas é também é muito, interessante, é muito interessante saber a história do Japão e todas essas coisas. E eu espero que ainda saia esta semana o episódio das Irmãs Maquioca, da Maquioca Sisters, que é um livro muito denso, mas muito interessante estou a gostar bastante, e, e pronto, né? é só fazer um resumo, depois onde vir mais uma, outras surpresas e outros, um, e outros desafios, e esta questão do desafio literário eu sempre fiquei uh, naquela de que um, eu não me sinto pressionada, não me sinto assim do tipo, ah, eu tenho que ler aquilo todo que eu planeei, não, eu vou tentar, eu vou tentar, agora se eu conseguir ou não já é outra coisa... <risos> já vai ser outra história se eu conseguir ou não conseguir mas é, pronto, eu tento ver tento desafiar-me a mim própria e ver uh, o que é que eu consigo ler ou não e, e acho interessante né acho interessante, não é que eu nunca vi, sei lá eu acho que também ter um bocado de influência na, na educação tive. todas as pessoas estiveram à minha volta porque uh, à minha volta, a família mais próxima né? pais, avós e tios e por aí fora, né, as pessoas mais, mais velhas, eles não tiveram oportunidade de estudar e então tudo o que era assim estudo ou tudo o que era leitura, eu era muito incentivada a fazê-lo. Eu era muito, não era pressionada, mas era incentivada a fazê-lo. Era do tipo, ler é bom, nunca fui, nunca tive na minha cabeça que lesse, ler fosse uma seca, nunca tive na... Nunca tive ninguém a apresentar-me que ler que é uma seca, que ler é mau, que ler não, não é bom. Um, ou que estudar é, é, uma coisa, é uma coisa horrível, ou que estudar é uma seca, ou que isto e aquilo, né? Uh, nunca tive isso. Eu sempre tive um grande incentivo da, da família e toda a gente. E então, se calhar por isso, uh, se calhar por isso é que eu gosto tanto de ler e então não, não tenho... Eu não vejo livros como uma, como uma seca. Eu vejo livros como uma porta para abrir a minha criatividade para outros horizontes. Eu vejo livros como se fosse uh, uma porta para outro mundo, para viajar, para imaginar. E livros também todas as coisas que eu tenho que imaginar quando estou a ler, que é como se fosse um filme projetado dentro da tua cabeça, que é o que eu acho fantástico. E toda toda essa imaginação também alimentou muito a arte e tudo aquilo que eu gosto de desenhar e tudo aquilo que eu gosto de, de pensar e de fazer um, e então acho que um, ler e a literatura para mim é como se fosse alimentar o bichinho da minha criatividade uh, e acho que me constrói como pessoa e como ser humano né? uh, só que pronto nessa né? pessoa tem uh, tem em si ainda muito intrinsecamente, ou se calhar muito lá enraizado no subconsciente que a que ler é uma grande seca então meus amigos, ajudem-me a ajudar-vos, isso vai ser difícil então, isso é uma coisa que a pessoa tem que, uh, né, tem que ver, tem que, tem que ver que tipo de géneros literários é que gosta, a pessoa tem que ver, uh, tem que analisar que tipo de filmes ou de séries é que gosta e talvez um, divagar mais em, uh, em livros que sejam mais desse género uh, começar a ver mais hipóteses porque um, pronto os tops do, do New York Times uh, para mim não resultaram se calhar para vocês também não resulta uh, ou se calhar resulta, então uh, ainda bem bato-vos palmas porque é muito mais fácil de encontrar literatura para vocês do que para mim <risos> e enfim e um, uma das coisas que eu gosto muito em termos de encontrar a literatura perfeita, um, para além de eu ser muito character-driven, ou seja, muito levada pela personagem e pela mentalidade da personagem, o que é que a personagem está a fazer e muito por aí, tipo Game of Thrones e por aí fora, Guerra dos Tronos, um, também gosto muito de uma escrita diferente, uma escrita que me cative um, e então eu procuro sempre ler daquele um xerto no Kindle uh, procuro sempre ler um xerto no Kindle ou na Wook ou assim, pronto, ter uma página ou duas para ver se aquele género de escrita me agrada enfim, a maneira como o autor me apresenta a história se é uma maneira que me agrada ou não e é uma das coisas que, que me ajuda muito na altura de uh, comprar o livro ou não um, e decidir né, se, se realmente é uma, é uma leitura que eu vou querer fazer ou não, enfim, uh, e pronto, um, eu acho que não tenho mais nada para falar, acho também, se vocês ficaram aí 20 minutos, então, obrigadíssimo, uh, vocês ficaram aí a fazer uma caminhada ou a cozinhar ou qualquer coisa, uh, eu agradeço muito em ter-vos feito companhia, obrigadinho, um, e pronto, se vocês quiserem mais uh, sugestões, ou temas para episódios, ou se quiserem dar sugestões de temas e por aí fora, uh, eu não me importo em nada, uh, podem mandar mensagem e por aí fora. Uh, eu não sou assim muito dramática nem muito emocional, portanto, uh, pronto, né? às vezes não, não exijam de mim aquilo que eu não posso dar. Só isso, né <risos> mas Mas pronto, né uh, podem sugerir também e dar, e dar opiniões e tudo mais, que uh, ele não me importa nada. E pronto, um, e pronto e por hoje é tudo uh, havemos de nos ouvir uh, através do, do podcast uh, na segunda-feira e se calhar mais cedo uh, pelas opiniões dos livros então até à próxima e tchau